0: Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Science Podcast legújabb epizódjában. A mai alkalommal a természet és a társadalmi földrajz határ evezünk, és egy olyan speciális témát fogom körbejárni, ami a jelenkor kihívásaira próbál meg adni a tudomány eszközeivel. A témát természetesen nem egyedül fogom körbejárni, hiszen itt velem szemben Dr. Munkács Béla, a Környezet és Tájföldrajz Tanszék Egyetemi adjunktusa, és nem mellesleg az erre van előre energetikai kutatócsoport vezetője.
1: Szeretettel köszöntök én és mindenkit, és köszönöm a kedves invitálást.
0: Akkor egy én bevezető kérdésként, ugye említettem ezt a kutatócsoportot, az erre van előrét, ugye már a nevében is benne van az a szó, hogy energiateke, illetve energiatervezés. Hogyan kell ezt pontosan elképzelni, hogyha mondjuk egy laikusnak azt mondjuk, hogy energiatervezés, akkor igazából mi az a, azok a legfontosabb dolgok, sorok, pontok, amit itt amit tudni kell erről a, a tudományterületről?
1: Hát leginkább azt kell tudni, hogy ezt többféle irányból meg lehet közelíteni, hagyományosan ezt szokták a a gazdaság világából egy kicsit erőltetni, és sokszor háttérbe kerülnek a társadalmi, és még inkább a környezeti szempontok. Mi ezzel szemben próbáljuk érvényesíteni ezt a szigorú fenntarthatóságot, ami innél, ugye pont fordítva, a környezeti szempontok vannak igazából előttérben, a társadalom az szorosan követi, ugye ezt is, és hát a gazdaság szempontjai azok harmadlagosak, tekintve, hogy normális esetben a, a gazdaság szolgálja ki a társadalmat, és nem fordítva. Sajnos jellemző, hogy nem normális a, ez a kapcsolat rendszer a mai világban, amit fogyasztói Társadalomnak, meg kapitalizmusnak nevezünk.
0: Igen, tehát tulajdonképpen ez, ez egy olyan. Öm, öm, tudom rokonítani magával a geográfiával, vagy a földröstönományjal, hiszen az is nagyon sok öm, más területből vesz inspirációt, és igazából nagyon gyakran találkozom azzal, hogy egy laikus nem is tudja elképzelni, hogy például, hogyha energiatervezésről beszélünk, akkor hogy-hogy geográfusok foglalkoznak ezzel, vagy tanár úr, hogyan tudná feloldani ezt a, azt a kételyt, vagy ezt a kérdést?
1: Több szempontból is fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Közbevetőleg mondom, hogy ennek azért az energetikusok nem örülnek, mert ők azt hiszik, hogy hát csak ők értenek ehhez. Valójában ami ehhez kell, és talán a földönözősokban ez jobban megvan, éppen ez a nyitottság, ez a szélesebb látókör, ugye azzal, hogy a földrajzban van egy természeti, társadalmi dimenzióban, gazdaságföldrajz, sőt, van földrajz is. Szóval, hogy ez a komplexitás, ez ez nagyon megvan nekünk, ez egyáltalán nem idegen ez a terep, vagy ez a fajta megközelítés. Tehát ez már önmagában egy nagy előny, és azt hiszem, hogy van egy másik dolog is, az, hogy teljesen át alakult az energia rendszer, csak az utóbbi húsz évben látjuk, hogy milyen hűrült mértékben decentralizálódott a termelés. Ugye idáig egy centralizált rendszer volt, volt egy nagy erőmű, és akkor ugye nagyon ezen nem volt mit kutatni. Most viszont ez egy izgalmas dolog, hogy amikor nagyon sok pici termelő egységet kell elhelyezni, akkor ezeket hogy lehet optimálisan megvalósítani, vagy azt uh, földrajzosok tudnák megmondani, hogy hova volna érdemes ezeket. Nem csak a, szély, a sebesség nézőpontjából, de mondjuk a természetvédelem, a tájvédelem, a energiahálózat és a többi, és a ezernyi szempont van, amire itt figyelemmel kell lenni.
0: Tulajdonképpen mikor is alakult az, az erre van előre, és, és mi a célja, mi a víziója ennek a kutatócsoportnak?
1: 2010-11 környékén alakult, mert hogy akkor készítettük az első olyan szoftveres energiamodellt, amely az országban elsőként már kizárólag megújuló energiára igyekezett támaszkodni, tulajdonképpen azt vizsgálta, hogy egyáltalán ez magyarországi körülmények között lehetséges-e, az adottságaink megfelelnek ennek, vagy, vagy nem annyira, mert ugye köztudomású, hogy nem mindig fúj a szél, mert ugye éjszaka, nem süt a nap, tehát vannak azért kihívások, de azért a efféle problémák megoldására ezernyi módszerünk van. Na szóval, hogy ez, ez, ez a fajta kutatás, ez akkor indult, és tulajdonképpen a mai napig folyamatosan tart, és éppen most is egy hasonló nemzetközi projektben veszünk részt, tehát mondhatjuk, hogy ez szervesen benne van a, a tanszékünk életében, hogy a, hogy a kutatócsoport az ezt a 100% megújuló energiás felvetést, ezt, ezt folyamatosan a górcső alatt tartja.
0: Igen, ugye a beszélgetés aktualitása is, hogy a kutatócsoport tagja lett egy nemzetközi projektnek, a Clevernek, mi volt ennek az előélete? Egyrészt hogyan kerültek ebbe, és ami fontosabb, hogy milyen célszolgál ez a projekt?
1: Inkább az utolsó részére kanyarodnék ki, mert az talán a legizgalmasabb. Az újszerűsége abban rejlik ennek, hogy már elszakad attól a megközelítést, ami korábban azért eléggé jellemző, hogy mindenki a saját kis energia tervein vagy forgatókönyvein dolgozott, és nem látszottak az országok közötti kapcsolódási lehetőségek is. Ez a projekt most ebből a szempontból nagyon izgalmas, mert egy kontinens léptékben ö, vizsgálja ö, ennek a lehetőségét, hogy hogyan lehetne csak megújuló energiával fedezni a gazdaság és a társadalom energiaigényeit, és ö, hát ugye nyilván ö, itt a kutatócsoportok egy-egy országban tevékenykednek, tehát nyilván a hazai adottságokra, lehetőségekre mi látunk rá legjobban, de mégis nagyon határozottan és hangsúlyosan jelenik meg az, hogy hogyan lehetne ezeket a nemzeti szinten működő rendszereket ügyesen összekapcsolni annak érdekében, hogy egymást segítsék és ne hátráltassák.
0: Igen, igen, tulajdonképpen a a Clevernek a honlapja szerint is a, a Nemzeti Forgatókönyv alkotókkal együttműközve, együttműködve dolgozza ki a stratégiáit. Ez, ez az egyik fő meghatározás, ami a honlapjukon szerepel, illetve az is, hogy figyelembe veszi az országos sajátosságokat. Önök pontosan milyen szerepet töltenek be a projektben? Tehát önök azok, akik a, a Nemzeti Forgatókönyvet alkotják, vagy esetleg más hátirányokat szolgáltatnak a projektbe?
1: Hát a legfontosabb azt gondolom az, hogy, hogy kaptunk valami kiindulási pontot, egy, egy nagy Excel táblát, amiben volt valami fajta felvetés, részben a termelési oldal vonatkozóan, különböző energiaforrások ö, kapcsán, ugye látszott valamilyen fajta fejlesztési elképzelés, ö, meg hát a fogyasztói oldalon ugyancsak, tehát hogyan változik akár a közlekedési szaktör, akár az épületenergetika, energetika, akár tudod ipari, hogy a szolgáltatási szektorban a fogyasztás, és hát tulajdonképpen ez jó kiindulási alap volt ahhoz, hogy ezeket ugye már csak igazítani, csiszolni kellett, hogy végül is nem a nulláról indultunk el. Hát ez mindenképpen hasznos volt. Ami egy érdekessége ennek a projektnek, azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a legizgalmasabb eleme, hogy Ebben már megjelennek a műszaki szempontokon túlmutató társadalmi dimenziók, ez a, ahogy az angolok mondják, sufficiency, vagyis ilyen elégségesség, az emberi tényezőnek fajta megjelenése, ami azért nagyon izgalmas, mert hát felhívja arra a figyelmet, hogy önmagában a ha csak a műszaki szempontokat igyekszünk venni érvényesíteni, akkor azért elég csúnyán mellé tudunk lőni, ha nem látjuk az embert ebben az egész folyamatban. És most nem tudom, hogy kicsit ebből kitekintve mondhatok e egy példát? Persze, vagy? persze. Csak, hogy ez világos legyen mindenkinek. Ugye, ami nagyon érzékletesen uh, mutatja be ennek a, az emberi tényezőnek a szerepét, az, az egy Duna újvárosi panelház rekonstrukció, ez a Szolanova projekt, ahol, ahol például, most már 17 éve volt, ha jól számolgatom, amikor ezt az épületet teljesen felújították, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy, hogy, hogy szinte passzív ház szintű, energiaigényt sikerült elérni, tehát annyira leszorították ezekkel a műszaki eszközökkel, viszont minden család kapott egy háromoldalas leírást, hogy innentől kezdve, hogyan kell lakni ebben a házban, vagy ebben ezekben a lakásokban, hogyan kell szellőztetni, vagy árnyékolni, ilyesmik is. Akik ezt nem tartották be, vagy nem tartják be, azoknál az látszik, hogy Például a nyári időszakban ezek a lakások erősen túl melegednek. Tehát tulajdonképpen az épület rosszabbul teljesít, mint a felújítást megelőzően. Aki viszont betartja, tehát aki elolvasta, aki értelmezte, aki igenis igyekszik az ott leírtakhoz tartani magát, az pedig pedig egy sokkal barátságosabb klímát kap, mondjuk például a nyári forróságban, július-augusztusban van egy 23 fokos panel lakása, ami mondjuk légkondicionálás nélkül azért elég jól hangzik.
0: Igen, itt, itt felmerül bennem egy olyan kérdés. Én nem tudom pontosan, hogy milyen szigorúak voltak a szabályok. Tehát, hogy egyrészt ez bizonyos szempontból jó volt, hiszen hiszen tényleg, hogyha valaki a és betartotta, akkor egy egy alacsony energiaigényű háztartásban tudott lakni, viszont most arra gondolok, hogy bárkinek, hogyha van valamilyen, hogy esetleg olyan szigorúbb szabályok voltak, hogy nehéz volt számára bármilyen okból betartani azokat, amiket ott írtak, akkor ez mennyiben volt egy ilyen a a lakókat, illetve az ő nézőpontjukat kevésbé figyelembevevő intézkedés? Tehát, hogy volt ö, itt kommunikáció a projekt ö, elkészítői és a lakók között, ö, vagy ezek tényleg nem voltak olyan ö, olyan intézkedések, amik nagyon betartatlanak lettek volna?
1: Nem, ezek nem olyan nagyon bonyolult intézkedések, de ez egy nagyon lényeges terület, amire én megint szerettem rá irányítani egy kicsit a figyelmet, hogy a kommunikációnak őrült jelentősége van, és ezt hajlamosak vagyunk mindig alá becsülni. Én azt gondolom, hogy, hogy valóban szinte az élet minden területén, de itt nekünk is a tudományban erre sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani, éppen ezért. Örülök annak, hogy itt
0: lehetek. A projekthez visszakanyarodva, um, ugye a holnap tanulsága szerint háromfajta partnerség uh, lehetséges, az az observing, a commenting és az active partner. És um, Ugye ezen a, volt egy ilyen térkép, amin azt lehetett látni, hogy a legtöbb nyugat-európai ország azért aktív partner, amíg Magyarország um, commenting, azaz az hozzászóló partner. Uh-huh. Um, mikből állnak ezek a, a partnerségek, és mivel nyújtanak többet mondjuk a nyugat-európai országok, mint Magyarország? És mivel vállalnak többet?
1: Abban, hogy ők magának a modellnek az elkészítésében aktívabban részt vettek, tehát az, hogy mi már nem nulláról indultunk el, ugye mondtam, hogy már kaptunk egy hozzávetőlegesen vala, kitöltött valami táblázatot, tehát ez az, amivel ők hozzájárultak ahhoz, hogy tulajdonképpen minden európai ország eh, eh, egy, egy eh, jó kiindulási helyzetből tudjon a feladatnak nekirugaszkodni. Mi eh, ugye commenting partnerként ezeket a az általuk felvetett tendenciákat, meg, meg egyáltalán magukat a például egy a potenciára, vagy annak a kihasználására. Láttunk ott ilyen-olyan adatokat, számokat, értékeket, ezeket igyekeztünk úgy alakítani, hogy ezek valóban a hazai adottságoknak jobban megfeleljenek. Hát tulajdonképpen így a, a harmadik csoportra nem is látok
0: rá, hogy ők, nekik mi volt a szerepük igazából. Igen, itt ugye a, a holnapon a következőket írja a projekt, és ebből egy kicsit így a, a szűk keretek közül kicsit kilépve, és egy ilyen ilyen clickbaites jellegű kérdést föltennék, ami talán így a alaikusokat leginkább vonza, hogy a projekt azt írja, hogy reméljük, hogy ezzel a munkával megmutathatjuk, hogy a másfél fokos éghajlati cél elérésének kulcs egy átfogó, a hatékonyságot és a megújuló energiaforrások fejlesztését összefogó politika. Most a kérdésem ezzel kapcsolatban a következő, nagyon gyakran lehet hallani ezt a másfél fokos, azt hiszem, hogy korábban minusz két fokos vállalást, illetve plusz két fokos vállalást, illetve ezt a másfél fokos um, vállalást, meg hogy a Párizsi konferencia 2016, um, Önök szerint mennyire teljesíthető ez, tehát mennyire egy reális vagy irreális cél, ez a másfél fok, illetve tudom, hogy nem ilyen egyszerű a kép, de, de mi kell ahhoz, mik azok a tényezők ahhoz, hogy ez valóban ö, teljesíthető legyen?
1: Visszakérdezek. Magyarországról beszélünk, vagy?
0: Először beszélünk Magyarországról, igen, és aztán. Igen.
1: Nyilván ez a másfél fok, ez egy ilyen globális átlagérték, ami fölé nem volna szabad menni, ugye az ipari forradalom időszakától 2100-ig. És a felvetés Magyarország esetében igazából az, hogy, hogy mi nekünk komolyabb vállalásokat kellene vagy illene tennünk, mert hogy a lehetőségeink megvannak, tehát mi egy gazdag Ország vagyunk, azért szögezzük le, globális léptékben, azért, mint a felső harmadában vagyunk az országoknak, tehát nekünk a anyagi lehetőségünk lényegesen többet engednének meg. Ugye van egy megújuló energia vállalásunk, 2030-ra Magyarország 21%-ot vállalt megújuló energiából, és hát mivel ez más nem százalék,
0: ez pontosan van. mit jelent, hogy a magyarországi energiamixben? A villamosenergia
1: villamos energia termelésben 21% lesz a megújuló, mert csak egy másik számot is mondanék, hogy a 21%-unkkal szemben mondjuk a dánok 109%-ot vállaltak, tehát ezt mondom én egy ilyen ambíciózus célkitűzésnek, és nehogy valaki azt képzelje, hogy Ez azért van, mert mert a Dán kormányzat az tudatosabb. de különben azért is van, de még inkább azért is van, mert hogy a Dán mérnöktársadalomnak a hozzáállása egész számás. Ehhez őrült erőkkel fejlesztik a technológiát, és és a világ előtt járnak 10-20-30 évvel sok-sok területen, és igazából ők ebben egy üzleti lehetőséget látnak inkább. Mondjuk 70 ban és persze nyilván ott van az a környezeti szempontrendszer is, de az annak a súlya, azt gondolom, hogy kicsit kevesebb. De a végeredmény a lényeg, azt gondolom is.
0: Említette tanárul ezt a 109 ot ez hogy jön ki pontosan ez egy korábbi évhez viszonyított szám? Nem, ez a Dán
1: villamos energia igények. 109 százaléka, vagyis ők többet fognak termelni, mint amit elfogyasztanak. És ez már hét év múlva esedékes. Sőt, sőt, azt hiszem már korábban, azt hiszem már 2028 környékén elérik a száz százalékot, és akkor még azon egy picit emelni fognak. És ez ugye azt jelenti, hogy ők megint csak ebben egy üzletet látnak. Tehát az, hogy ők ezekkel az élvonalbeli technológiákkal értékesíthető
0: terméket fognak az európai piacon elhelyezni jó áron. Milyen jövőt jó, tanár Úr Magyarországnak, vagy inkább úgy kérdezem, hogy mi kell ahhoz, milyen változások kerenek ahhoz, és vagy akár pontosan hol, és milyen intézkedések, hogy mondjuk elkezdjünk ebben is egy kicsit, vagy hát ebben elkezdjünk egy kicsit hasonlítani mondjuk Dániára, vagy hogy a, hogyha nem is akarunk ennyire ambiciózusak lenni, de hogy de egy kicsit jobb irányba menjünk, hogy mi kell, mi kell ehhez? Hát
1: óriási fordulat szinte az élet minden területén, és mindjárt az oktatásnál lehetne kezdeni ezt a fordulatot. Egy konkrét példát mondok, a magyar háztartások 42%-a fűthet. Fűt vagy fűthet, mert meg van rá a lehetősége, biomosszával, magyarul tűzifával például, Na most itt próbálom az emlékezetemből előhozni azokat az ismereteket, amiket így a közoktatásban erről tanultam, és bevallom, hiába vanó ez a próbálkozás, mert nem tanultam erről semmit. Én azt gondolom, hogy amikor ez egy valós igény, hogy megtanuljunk mondjuk fával tüzelni, mert a fatüzelés az nem annyi, hogy fogunk egy darab fát azt meggyújtjuk. Lehet persze így is, csak akkor sem egyre nem hatékony és borzasztó környezet szennyező tud lenni. Tehát ennek azért ennél kifinomultabb módjai van. Apróságokra kell odafigyelni, de de ezeket, ezeket ne várjuk, hogy apáról fiúra fognak szállni, mert hogy az apáink sem tudták, hogy hogyan kell, mert ők maguk sem tanulták meg. Nálunk hát, csak egy emberöltő alatt is négy ötféle különböző technológiát
0: próbáltak ki az emberek, éppen melyik volt a legolcsóbb. És akkor a végére egy szintén egy olyan kérdés, amit mondjuk egy, egy laikus feltelt, és talán ez így az embereket a legjobban érdekli. Nyilván ez egy komplex probléma, amire nem lehet, amit az egész klímaváltozásról beszélek most, ezt így nem lehet azt mondani rá, hogy hát ezt, ezt kell csinálni, és akkor ez így mérséklődik. Viszont hogyha bejönne ide most egy labikusos azt kérdezni, hogy ő mit tud tenni azért, hogy ez így mérséklődjön, vagy akár kettő is bontom a kérdést, hogy egyrészt, mint hétköznapi emberek mit tudunk azért tenni, hogy mérsékeljük a klímaváltozásnak a hatásait, illetve mik azok a dolgok, amiket mi nem tudunk megtenni, viszont szükségesek megtenni mondjuk így az államok vezetői, a cégek vezetői ahhoz, hogy hogy mérsékelni tudjuk a hatásokat.
1: Ez most egy akkora kérdés halmaz volt, hogy erről négyszer, nem tudom én kilencfem percet biztos tudnék nagyon könnyedén beszélni. Inkább leszűkíteném most oda, hogy a a hétköznapi emberek számára mi a mozgástér, és mindjárt kezdeném egy meglepő állítással. Azt mondják azok a Welsi kollégák, akik ezt jól kiszámolták, hogy például az Egyesült Királyságban, ha át akarnak állni teljesen megújuló energiára, az csak akkor fog menni, hogyha ehhez egy ilyen táplálkozási reformot is hozzárendelnek, és ez valószínűleg Magyarország esetében is nagyon hasonlóan lenne, egyszerűen azért, mert az a fajta hús alapú táplálkozás, amit most folytatunk, az egy hatalmas terület igényt is jelent, és azt gondolják, vagy azt számolták ki ezek a kedves kollégák, hogyha egy picit el, nem azt jelenti, hogy akkor le kell mondani a húsról, hanem kevesebb húst, marhát azt lecserélni, mit legalább részben sertésre, a sertést azt mondjuk baromfira, barovira, halra. Szóval, hogy egy picit eltolni, és a a növények irányába elmozdulni valamelyest, és akkor ezzel szabadíthatnánk fel meglehetősen nagy kiterjedésű élőhelyeket, termőhelyeket, és mondjuk ezeknek egy részét például vissza lehetne adni mondjuk a, a, az ökoszisztémának, és ott lehetne mondjuk újra erdősíteni bizonyos területeket, mert azt is látjuk, hogy, hogy itt a, a szén-dioxid, kibocsátást, azt sosem lehet lullázni, hanem arra kell törekedni, hogy ugye itt növeljük a, a, a fotoszintetizálásnak a szerepét, jelentőségét, amit ugye egy nagyobb, nagyobb területű erdőállománya lehet leg ügyesebben elérni. Tehát ez mondjuk egy olyan lehetőség, ami szerintem nem, nem ördög ilyen bonyolult, és nem is igényel valószínűleg hatalmas lemondást az emberektől, inkább csak egy pici odafigyelésre van szükség, ugyanakkor az eredmény viszont, viszont nagyon komoly is lehet, akár adott esetben, hogyha mondjuk itt az egész társadalom mondjuk értesülne arról, hogy neki ilyen dolga vagy feladata lenne, hogyha mondjuk a közmédia az ilyen fajta információkkal is szolgálna, hogy ennek, ennek azért van értelme, és senkit nem akarok lebeszélni a húsevésről, én magam is azt gondolom, mert hát ugye ökológiai jelentősége is van, mondjuk bizonyos élőhelyek fenntartásában, mondjuk egy ilyen legeltető szarvasmarhatartásnak, tehát annak a- a szerepe tud lenni, még a-, a diverzitás, fenntartása szempontjából is. Tehát
0: ezekre is szükség van. Dr. egy köszönöm, hogy itt volt velem. Köszönöm a lehetőséget. Nektek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, azért ez egy olyan téma, ami talán minden egyes embert érdekel, hiszen a jövőnket befolyásolja elég erőteljesen, és ismét rögzítenénk, hogy a geográfusok azok pontosan olyan, olyan kutatók, olyan személyek, akik ezt is hatékonyan tudják kutatni. Kövessétek az LTTTK további közösségi média platformjait és találkozunk a következő adásban.